0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer.
1: Also herzlich willkommen zu unserer zweiten IFAT-Spezialfolge, zweiter Tag auf der Messe. Und heute, ganz früh morgen, haben wir zu Gast Peter Kurt, den Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Entsorgungswirtschaft. Herr Kurt, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, Herr Wilfer.
2: Guten auch Morgen, Frau Hobum. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Herr Kurt. Herr Kurt Messer, nach vier Jahren, wir haben es so ein bisschen Klassentreffen genannt. Wie sehen Sie das? Es ist doch eigentlich ganz schön, alle wiederzusehen oder eigentlich jetzt schon am zweiten Tag so ein bisschen nervig?
0: Es ist super anstrengend und super schön. Ähm, aber es stimmt beides, ne? Wenn... Äh sich alle eben nach so vielen Jahren wiedersehen und man äh, an den alten Formaten wieder ist und die Leute wieder sieht. Das ist schon gut. Klassentreffen passt gut. Wir hatten gestern zum Beispiel ein, ein, eine Verabschiedung von Otto Heinz im Kreise des Präsidiums bei uns. Das war ein schöner Abend, aber es gilt eben auch, wenn Sie verantwortlich sind dafür, dass über 60 Veranstaltungen vernünftig laufen und vier Stände betreuen. Wir haben eine Start-up-Area, wir haben eine Sonderfläche zum Kunststoffrecycling, wir haben den Gemeinschaftsstand ähm, und es sind eben auch die Abende vollgepackt. Dann ist es eben auch Stress. Also ich bin glücklich, dass die Messe angefangen hat und ich werde glücklich sein, wenn sie zu Ende ist.
2: Kurze Frage, würden Sie eher vorher, vor der Messe Urlaub machen oder nach der Messe? Wir hatten das auch mit Herrn Rummel nämlich diskutiert und waren uns nicht einer Meinung.
0: Ich mache im Sommer nie Urlaub, sondern immer im November, Dezember. Egal, ob Messe ist. Also lange davor
1: bzw. lange nach der Messe, je nachdem. <lacht> genau.
2: Wir haben beide gewonnen.
1: <lacht> Aber wie ich das jetzt so, so wahrnehme, ist die Stimmung eh nicht positiv? Die, Stimmung, die,
0: ist, die Stimmung ist super gut. Super gut. Äh, super gut. Ich rechne damit, dass wir mehr Besucher haben werden, als vor vier Jahren. Äh, man merkt richtig, dass die Leute wieder Lust hatten, auf ihre IFA zu fahren. Ähm, insofern ist bisher alles, alles gut gelaufen. Ähm, gute Veranstaltung gestern schon, obwohl wir eigentlich für heute und morgen erst den Schwerpunkt erwarten. Aber das hat gestern schon gut losgegangen. Und prima.
2: Äh, gestern war ja nun auch der Rundgang mit der Umweltbundesministerin. Wie hat Ihnen der Rundgang gefallen?
0: Der hat mir ausgezeichnet gefallen. Zum ersten, zum ersten Mal ähm, ist es ja nicht selbstverständlich, wie wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass Umweltminister oder Ministerinnen ihre Messe besuchen. Man kann ja fast schon sagen, es ist die Ausnahme wieder gewesen. Ähm, Frau Lemke hat den Rundgang gut vorbereitet, sie hat die richtigen Fragen gestellt und man darf auch nicht vergessen, dass ihre parlamentarische Staatssekretärin parallel einen Rundgang hatte und sich noch mehr Zeit genommen hat, sich Zeit genommen hat für die Start-ups, Zeit genommen für die Sonderfläche. Also, Frau Hoffmann hat äh, auch bei den Ständen, ich habe das von den start gehört, einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Und insofern ist das ein guter Start gewesen.
1: Sie können jetzt wahrscheinlich nicht so den einen oder anderen auswählen, aber Sie haben die startup area jetzt schon mehrfach angesprochen. Was erwartet die Messebesucher da? Was sind da die Highlights? Was sind die Schwerpunktthemen da auch?
0: Die Kreislaufwirtschaft ist die Branche, in der im Moment die meisten Start-ups den Weg in die berufliche Unabhängigkeit starten. Ganz viele haben zu tun mit Digitalisierung. Ganz viele äh, greifen auch ein bisschen grätschen, auch ein bisschen in die Geschäftsmodelle etablierter Unternehmen rein. Äh, das freut die nicht immer, aber das äh, ist okay, das gehört dazu. Das, also... Man überlegt, wie schaffen wir es tatsächlich, Verpackungen besser zurückzuholen und beispielsweise ein eigenes Pfand, ein geschäftsbezogenes Pfandsystem entwickelt und dass man das mit einer vernünftigen App auch gleich zu Einzahlungen auf dem Konto nutzen kann. Ja, sie geben also ein paar Pfandgegenstände ab und haben eine Gutschrift auf ihrem Konto. Das ist schon eine coole Sache. Natürlich freut es nicht jeden, aber ich finde diese Ansätze eigentlich, eigentlich ermutigend. Es freut mich, dass wir so attraktiv sind für die Start-up-Szene.
2: Was anderes noch mal zu, der, zu den Start-ups BDE-Stand, das ist ja eine ganz gute Vernetzung. Sie haben es auch gerade gesagt, es gibt tatsächlich mittlerweile Start-ups, die so ein bisschen dieser konventionellen Abfallwirtschaft, ich würde nicht sagen weglaufen, sondern das eigentlich auch ganz gut ergänzen. Gibt es denn da schon Vernetzungen zwischen den BDE-Unternehmen, also BDE angeschlossenen Unternehmen, den Start-ups? Sie hatten ja auch ähm, neulich eine schöne Veranstaltung, der wir beiwohnen konnten, online leider nur. Aber ist da nochmal irgendwie was aufgegriffen worden? Zunächst
0: mal zu dem Beginn Ihrer Bemerkung. Es laufen nicht nur die Start-ups der klassischen Abfallwirtschaft weg, sondern das tun ja unsere eigenen Unternehmen auch klassische Abfallwirtschaft ist ein in der permanenten Innovation befindlicher Wirtschaftszweig und von daher ist es eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Und wenn wir jetzt zunehmend die Botschaft im Sinne der Kreislaufwirtschaft auch klarer formulieren, Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, aus Abfällen so gute und so viele Rohstoffe wie möglich zu gewinnen. Das ist unser Job. Dann heißt das auch, es tun sich neue Geschäftsmodelle auf. Die haben natürlich zu tun mit Digitalisierung. Wir müssen Produkte und deren Bestandteile nachverfolgen können, um sie letztlich als Rezyklat anbieten zu können. Das ist für die, für den Bereich der Mineralik, für Gebäude extrem wichtig. Ein Gebäude wird abgebrochen, aber dann ja nicht als abgebrochenes Gebäude in die Anlage gefahren, sondern als Bauschutt zusammen mit anderem Bauschutt. Und wenn wir hier keine Chance der Nachverfolgung haben, bleibt eine gewisse Skepsis der Bauindustrie, mit den entsprechenden Materialien zu arbeiten. Und deswegen ist hier Digitalisierung sehr hilfreich. Und dass da jüngere Leute und neue Unternehmen unterwegs sind, freut uns. Und wir haben viele Partnerschaften. Sehr, sehr viele Partnerschaften. klassischer Unternehmen, die sich mit Start-ups zusammentun, die dort auch investieren, die zusammenarbeiten. Das ist eine gute Entwicklung. Wir klicken auch gerne noch mal so über den
1: Tellerrand. Das ist eine sehr internationale Messe. Hier viele internationale Aussteller, viele internationale Besucher auch. Und auch grundsätzlich sonst auf internationaler Ebene nimmt das Thema Kreislaufwirtschaft ja immer einen größeren Raum ein. Letzte Woche gab es eine Erklärung der G7-Umweltminister. Wie schätzen Sie das ein? Wie, wie, wie können da die Mitgliedsunternehmen des BDE profitieren auf internationaler Ebene von den
0: Bestrebungen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie sind da die Potenziale? Das ist die spannendste Frage äh, <lacht> im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft, weil wir in der Tat natürlich mit viel Wucht und Energie an Recyclingquoten äh, bei Verpackungen in Deutschland vor uns hinschrauben und uns über jedes Prozent zu Recht freuen. Aber die großen Aufgaben liegen natürlich im internationalen Bereich. Und hier haben wir folgende Besonderheit. Deutschland hat eine sehr gut entwickelte Sammlungsanlagen-Sortierstruktur. Das lässt sich nicht so einfach kopieren, jedenfalls nicht, wenn man nicht dafür bezahlen will, für andere Länder. Auf der anderen Seite haben wir in Afrika und Asien, in Lateinamerika, ein Konsumverhalten vieler Menschen, was sich schon sehr stark unseren Verhältnissen annähert. Also sie haben auch eine afrikanische Großstadt, sage ich mal, wo es hunderttausende Haushalte gibt, die Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher haben. Aber die haben keine Entsorgungsinfrastruktur. Und dann sieht das eben so aus, dass sie Elektromülldeponien haben äh, bis zum Horizont und Kinder Kunststoffe abfackeln, um an Metalle zu kommen. Das ist ein völlig unhaltbarer Zustand und zum Thema Plastikverschmutzung Brauche ich da auch nichts zu sagen. Wenn wir in Afrika und Asien nicht in einem ganz anderen Tempo, als wir das in Deutschland geschafft haben, Entsorgung aufbauen, Kreislaufwirtschaft aufbauen, kippen die Meere. Und das will keiner von uns einfach nur so mit ansehen und mit verantworten müssen. Hier muss das Thema einen anderen Platz auf der, auf der Liste der internationalen Zusammenarbeit. Bekommen. Das muss ein Top-Thema werden, weil ja relativ klar ist, wie man es machen muss. Ne? Verpackungsabfälle aus Kunststoff müssen gesammelt werden. Wenn man sie in der Natur belässt, sind sie irgendwann im Fluss und im Meer. Sie müssen gesammelt werden. Sie müssen zumindest rudimentär behandelt werden. Äh, ansonsten funktioniert es nicht. Lassen Sie uns noch mal auf die Messe schauen. Gibt
1: es noch einen Geheimtipp? Abendveranstaltungen hat man eben schon natürlich BDE, aber da ist die Liste ja voll. Standpartys am Donnerstag gibt es da einen Geheimtipp.
0: Alle unsere Mitglieder machen große ja.
2: Antworten. Jetzt siehst du, ich wusste, dass genau die Antwort kommt.
0: Was wollen Sie denn hören von mir?
2: Das war genau die richtige Antwort. Aber dass Sie mit kleinen Dingen
0: so viel, so viel sich so freuen können, ich das finde ich, mich wieder, das find ja, ich weil wieder klasse.
2: Ich, weil ich mich freue, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft gucken konnte. Ähm, also jetzt haben wir ja tatsächlich schon viele, viele Jahre ifat. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie viele Jahre, aber ich bin schon relativ lang dabei und ich bin ja noch sehr jung. Aber ähm, was hat sich gewandelt? Was Haben Sie so einen Wandel mit feststellen können, was sich so getan hat, wie die Stimmung Kein war, disruptiver,
0: oder? Aber, aber die Richtung geht schon immer mehr in die Industrialisierung in die Industrienähe der Umweltwirtschaft, dass der VCI, dass der VDMA mit eigenen Ständen da ist, ist früher nicht vorstellbar gewesen. Dass große Konzerne, DAX-Konzerne aus dem Chemiebereich sich hier engagieren und unterwegs sind, ist eine neue Entwicklung. Die Internationalisierung haben Sie angesprochen. Wir haben eine ganze Reihe von Umweltministern, aus allen möglichen Ländern, die auch den BDE-Stand besuchen wollen, zu meiner Überraschung. Ich weiß gar nicht, was sie da erwarten für sich. Aber, aber ähm, das sind so die Entwicklungen. Also die Messe rückt von der reinen Umweltdienstleistungsmesse in die Industrie und sie wird international. Also man sieht auch an der Stelle ganz klar, dass die Bedeutung des
1: Themas auf jeden Fall immer weiter wächst.
2: <lacht> <lacht> Möchtest du noch was sagen? Nee, <lacht> super, Tom. <lacht> Man kann mich heute wirklich mit sehr vielen kleinen Dingen ähm, ist schön. erfreuen. Ich bin heute ganz zufrieden. Hm, ich schiele mal bei dir so ein bisschen mit drauf, aber ich habe vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, jetzt haben Sie ja wirklich einen sehr beeindruckenden Stand. Ich mag auch den Kaffee übrigens am BDE-Stand. Kann ich nur empfehlen, aber man, brauch, man braucht nur eine Getränkekarte. Hier. Man
0: kriegt sie aber auch. <lacht>
2: ähm, Gibt es irgendwas, was Sie vielleicht in zwei Jahren besser oder anders machen würden? Man ist ja immer ein bisschen schlauer, wenn man den Stand dann wirklich da stehen sieht.
0: Also unser Stand ist ähm, ein, ein, ein Gesprächsforum. Wir haben den so angelegt, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man Veranstaltungen durchführen kann. Das ist als Konzept, finde ich, ganz gut. Ich fand interessant, dass wir unseren Gemeinschaftsstand, wo wir auf weiteren 300 Quadratmeter kleineren Unternehmen die Möglichkeit des Messeauftritts geben und im Start-up-Bereich, das ist spannend. Da könnte mehr passieren. Da hätte auch in diesem Jahr noch mehr passieren können. Wir waren da nur irgendwann auch limitiert von der Fläche, aber ähm, da ist noch viel mehr Entwicklung drin.
2: Irgendwann gehen wir einfach so auf zwei Ebenen. Dann baut die IFA so nach oben an, weißt du? Interessant. <lacht> okay, gut. Ähm, Frauen in der Apfelwirtschaft. Schade, dass die Zuhörer jetzt Herrn Kurt nicht sehen können, aber er freut sich sehr, dass ich das Thema anspreche.
0: Ich hatte nämlich mit Frau Hobum vor einiger Zeit darüber schon gesprochen. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass wir einen Talk machen und sie auf dieses Thema überhaupt nicht eingeht.
2: <lacht> aber ich stelle dazu jetzt auch keine Frage. Ich lasse jetzt Herrn Kurt mal reden.
0: Also, ich erzähle, was, wie es begonnen hat. Auf der letzten, Präsid auf der letzten Mitgliederversammlung zur 60-Jahr-Feier des BD in Potsdam haben wir unser Präsidium neu gewählt. Und die Frauenquote hat sich von Null äh, auf Null äh, weiterentwickelt, <lacht> also gar nicht. Und das ist in der Tat, was mich grundsätzlich freut, einigen aufgefallen. Und wir haben zum ersten, zunächst mal haben wir es nicht gewagt, äh, das Foto der gewählten Vizepräsidenten, Sie können sich vorstellen, äh, alles... Herren im fortgeschrittenen Alter und ernstem Gesichtsausdruck und dunklem Anzug, das einfach nur zu zeigen, weil jeder gesagt hat, wenn ihr das schreibt, dann kriegt ihr auf die Mütze. Aber es haben eben außer Frau Rubum auch noch eine ganze Reihe von Geschäftsführern aus Mitgliedsunternehmen gesagt, Leute, da muss ihr jetzt mal anfangen. Und dann haben wir das im Präsidium diskutiert, im Vorstand diskutiert. Wir sind der Charta der Vielfalt beigetreten. Wir können jetzt die Führungskräftestruktur in unseren Mitgliedsunternehmen nicht ändern. Das ist auch gar nicht Job des Verbandes. Das sollen die Unternehmen bitte alle selber entscheiden, wie sie das machen. Und in unseren Gremien arbeiten eben die Führungskräfte aus den Mitgliedsunternehmen. Ja. Das ist auch ganz normal. Von daher wird hier kein, kein äh, ja, eben sprunghafter Wandel stattfinden. Aber das Bewusstsein dafür, dass die Gewinnung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohl ein Top-Thema für die Zukunft wird. Das ist bei den Mitgliedsfirmen da, bei allen. Und wir haben zwei junge Frauen gewonnen, die morgen mit großer Wahrscheinlichkeit in den Vorstand gewählt werden. Das ist da dann immerhin schon mal eine Verbesserung. Und es sind auch die richtigen Frauen, die da kommen. Also von daher ist da einiges in Bewegung. Der Branche ist es klarer geworden. Wir wollen zeigen, dass wir eben neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter willkommen heißen und alleine an Leistung und Engagement das festmachen wollen und weitere Kriterien keine Rolle spielen. Und insofern sind wir da ein paar Schritte weitergekommen. Frau Hobum hat das mit angestoßen und deswegen wollte ich es in dem Talk mit ihr jedenfalls auch erwähnt haben.
2: Dankeschön, Herr Kurt. Also wir haben ja auch, da will ich wirklich auch noch was ergänzen, wir haben auch, wir hatten das Thema gestern nämlich auch nochmal, auch auf der BDE stand, kurz diskutiert, ähm, wir hatten ja auch eine Umfrage, also generell bei, ähm, bei mittelständischen, bei großen Unternehmen, bei kommunalen, bei privaten, wie sich so die Frauen in der Führungsriege aufstellen, also wie die auch gefördert werden. Was ganz spannend war, war, dass Frauen wenig auf Entscheiderpositionen gesetzt werden, also viel, Ach, dann den Posten für Nachhaltigkeit oder Marketing bekommen, Pressestelle, Personal. Human, Human Resources. Ja, oh, danke, genau. Das habe ich noch gar nicht mit aufgenommen. Also wirklich, wo man sagt, okay, wenn die jetzt irgendwie für zwei Jahre ausfällt, weil sie Kinder bekommen will, dann ist das irgendwie, stört uns das sowieso nicht, weil die Position interessiert eh keinen. Ähm, und ähm, und na ja, und es wird sich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben dann, wie gesagt, abgefragt, wie ist so der prozentuale Anteil? Es wird sich auch echt viel zurechtgerückt, das muss man auch ganz klar sagen. Also das war, na, also wenn man dann irgendwie, was haben wir gehört, 27 Prozent sind in der ersten Führungsriege äh, weiblich und dann rechnet man sich mal aus, wie viele Leute müssen in der ersten Führungsriege arbeiten, damit 27 Prozent ganze Personen abbilden, dann kommt man auf, es, es, war, eine Zahl. es war eine ganz krumme Zahl, also es war gar nicht möglich, ähm, und ich glaube, also da kann ich, auch, äh, kann ich Ihnen auch nur noch mal ähm, oder ja, Ihre Mitgliedsunternehmen nur noch mal auffordern, da vielleicht auch mal zu gucken, ob es da nicht Frauen äh, gibt, die vielleicht auch mal nachrutschen können.
0: Das passiert längst. Also, ja. Aber so ein Prozess verzieht sich über Jahre. Das ist übrigens tatsächlich im in, in kommunalen Unternehmen ein bisschen leichter, ne? weil viele kommunale Gesellschafter schon eine andere Vorgabe hier geben und sagen, also wir erwarten folgenden Prozentsatz und äh, manchmal ist dann das auch wichtiger als andere Aspekte, die in vielen unserer Mitgliedsunternehmen im Vordergrund stehen. Also das wird sich... Frau Hobum lacht, lacht Ja, ich Voll. muss lachen,
2: weil es stimmt ja. Also häufig wird ja die Frauen... Wir ja, ich kann es ja offen Arsch sprechen. Häufig wird die Frauenquote so, oh Gott, die kann zwar nichts, aber wir setzen die jetzt mal hin, weil es ist eine Frau. Das macht das ganze, die ganze Idee kaputt. Und dann kann ich, kann ich auch nur sagen, das, das ist auch so. nur zu belächeln. Das ist
0: so Und dann gibt es den klugen Spruch, die Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn doofe Frauen oder unfähige Frauen genauso zahlreich in Führungspositionen vertreten sind wie unfähige Männer. Ist auch was dran. Also... Ich wollte nur sagen, das Thema ist erkannt, äh, in den Unternehmen sowieso, äh, ist auch nicht alleine ein Thema äh, Männer und Frauen, da spielt auch eine Rolle, wie viele Führungskräfte mit einem anderen kulturellen Hintergrund haben wir eigentlich in den Geschäftsführungen unserer Stimmt, Unternehmen ja. und so weiter. Auch da ist Bewegung. Ja. Und äh, insofern... Sehen wir uns in zwei Jahren dazu nochmal wieder. Also, ich, ich, also wenn ich dazu
1: auch nochmal was sagen darf, ich glaube, das ist ganz automatisch wird sich das ergeben. Ich meine, das ist die Fachkräfteproblematik, wenn man dann gewisse Teile der Bevölkerung nicht berücksichtigt oder nicht attraktiv genug ist für die, dann ist das natürlich ganz automatisch. Und da braucht man, da braucht man keine Vorgaben wie bei kommunalen Unternehmen. Es ist einfach die, die faktische Situation.
0: Das sind natürlich Vorbilder wichtig. Ne? Das ist eben auch ja. immer, ich sage jetzt mal ein, eine Führungskraft aus dem arabischen Raum äh, sagt, dass die Beschäftigung für Müll mit Müll wirklich nichts äh, Unreines ist, sondern ja. ein, ein wirtschaftspolitisches Thema ersten Ranges. Wird, wird kommen, bin ich sicher. Das ist in Bewegung.
2: Also ich freue mich, wenn man einfach mit den Frauen ein bisschen normaler umgeht. Man muss es nicht explizit hervorheben. Man muss sie auch nicht runtermachen. Einfach normal. Ne?
1: Ja, logischerweise normal.
2: Also um das aber nochmal aufzugreifen, Tom, du darfst dann morgen mal von Herrn Kurt ein paar Einführungsstunden kriegen, wie man normal mit Frauen umgeht. <lacht> also das ist ein sehr guter Ausblick. Sehr schön. Ein ganz guter, ganz guter anderer Ausblick war auch, dass wir uns in zwei Jahren dazu noch mal wiedersehen, Herr Kurt. Das äh, schreiben wir uns jetzt direkt auf fürs nächste, für, für's, für die nächste IFAD, dass Sie dann wieder unser Gast sind, aber ganz sicher auch mal zwischendrin.
1: Gerne. Herr Kurt, vielen Dank für die interessanten Ausführungen und auch, dass Sie noch ein eigenes Thema eingebracht haben. Überraschend für uns, aber sehr interessant. Besten Dank.
2: Danke auch von meiner Seite, Herr Kurt.